1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смеркес. И наша программа сегодня посвящена такой штуке, которая называется «Аутстаффинг». Я пригласил сегодня Владимира Рыжкова и Андрея Литкова из компании КМД-24, которая именно специализируется на аутстаффинге. Добрый день, друзья! Добрый день! День добрый! Расскажите, аутсорсинг, аутстаффинг – в чем основное отличие? И вообще, что за услуга такая «Аутстаффинг»?
2: Аутсайфинг – это такой немножко измененный формат. Если его сравнивать непосредственно с аутсорсингом, то это не продуктовая история, то есть это не случай, когда заказчик отдает под ключ какой-то объем работы и принимает его именно результат. Мы даем просто людей, даем ресурсы и даем возможность с ними поработать в том формате, в котором необходимо. Вообще
1: в IT-секторе это большая, на самом деле, проблема. Компании крупные, типа Мэйла, Яндекс, устраивают разного рода хакатоны, конференции, как-то переманивают, кто-то смузи делает хороший, кто-то массаж, у кого-то плавательный бассейн в офисе. Где-то реально большая сложность найти хорошего IT-специалиста, его протестировать и дать ему задачу, чтобы эта задача была выполнена в срок. Как вы, собственно говоря, справляетесь с этим? Ведь вы, получается, обслуживаете большое количество IT-компаний, и вам необходимо этих людей тоже искать в большем количестве, чем это нужно hr отделом самих компаний. Вот как, как вы с этим справляетесь?
2: Мы просто успешно отстраиваем эту коммуникацию именно удаленного формата, то есть мы не конкурируем с Яндексом в его Смузе. Мы не предлагаем эту историю просто потому, что Яндекс это не организовывает в каждом регионе нашей большой страны. Скажите, пожалуйста, люди,
1: айтишники, которые ищут работу, они всегда вот хотят себе построить такое портфолио хорошее, громкое, что я работал там в Гугле, в Яндексе опять в том же и так далее. Приходя на работу
2: к вам, в чем их преимущество? Потому что они имеют, во-первых, постоянное, во-вторых, разнообразные, а в-третьих, это все равно экспириенс, который они очень за короткий срок, но могут очень сильно вырасти.
3: Дело в том, что еще есть такой фактор, что э, люди... Перестали стараться переезжать в крупные города И хотят жить там, где они живут И получать достойную зарплату И в последнее время регионы, в принципе, сравнялись Практически по IT-зарплатам со столицами Поэтому все хотят жить дома И участвовать в классных проектах Получать такую же зарплату Окей, то есть э, ваши специалисты Они рассредоточены по всей стране, как я понимаю Расскажите, как
1: это устроено у, у нас
2: есть несколько региональных, э, скажем так, центров Можно это назвать так и как раз вот в них они и работают
1: Окей, okay. на самом деле IT-сектор в плане персонала достаточно широкая штука да? Здесь есть AR, VR, я не знаю, фронт-энд разработка, еще какие-то вещи Какие основные
2: штуки вы закрываете? Какие основные направления вы закрываете для ваших клиентов? Мы последовательно расширяем спектр наших услуг Сейчас мы не ставим каких-то ограничений конкретных, потому что если у нас возникает какой-то запрос, которого у нас непосредственно в данный момент нету, то учитывая, что экспириенс в принципе в своей работе с различными технологиями у нас значительный, мы можем найти партнера с значительной хорошей компетенцией удовлетворяющих клиентов.
1: Давайте подробнее поговорим о вашем бизнесе, как это устроено в следующем блоке. Друзья, напомню, мне в гостях Владимир Рыжков, CEO и основатель компании КМД-24 и Андрей Литков, технический директор. Друзья, не переключайтесь, мы вернемся
0: совсем скоро. Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про аутстаффинг. У меня в гостях Владимир Рыжков и Андрей Литков. Коллеги, ну вот расскажите, какие кейсы, вот как это выглядит, с какими болями, проблемами приходят к вам клиенты, а какого рода
3: клиенты, большие или маленькие компании, как вы эти проблемы решаете? Ну, самый... Частый кейс ä, примерно такой. Обращается к нам компания, говорит: нам нужно несколько разработчиков, но мы хотим, чтобы они сидели у нас и были нашими. А, значит, мы им говорим, что скорее всего это не получится, потому ввиду удаленности сотрудников. После этого они нам говорят: нет, наш технический директор против аутстафинга потом проходит примерно месяц или два, и коллеги возвращаются и говорят, ладно, мы готовы уже на аутстаффинг, только дайте нам эти ресурсы. Собственно, это вот самый частый кейс. Это такая болезнь, связанная с боязнью удаленного управления. Чаще всего она связана с тем, что экспертиза проектного управления отсутствует, либо есть какие-то мифы потому что если не достанешь указкой там, до головы человека, то он а, не контролирует. Но может быть это связано вообще с проблемой фриланса, который некоторые путают аутстаффинг
1: с ней, да? потому что фрилансеры, вот я лично очень часто сталкивался с фрилансерами, у них очень регулярно происходит выключение света, а, слет видеокарты на компьютере или еще что-то, и всегда они не сдают, очень часто вернее, они не сдают свои работы в срок. Аутстаффинг же в этом отличается, что у вас есть какой-то контроль над этими специалистами, то есть они сидят под контролем ваших менеджеров,
2: я прав? Да, вот э, на текущий момент именно такой формат не находится там в домашних условиях. Это не ребята, которые фрилансеры, это реально ребята, которые работают в офисе, в студии. У них есть непосредственные тим-лиды, и мы полностью обеспечиваем и контролируем их дисциплину. Именно Дисциплина ⁇ это наша ключевая история, которая в данном случае контролируется. У нас внутри
3: компании еще ходит шутка такая, что мы фактически страховая компания в области IT-проектов, потому что мы даем уверенность в том, что ресурсы действительно качественные, они никуда не пропадут и будут работать в абсолютной доступности у клиента. А как выглядит процесс? То есть приходит компания говорит, мне нужно там три разработчика, я не знаю, там,
1: на джаваскрипте, которые что-то сделают или сверстают что-то, например, будут верстать постоянно что-то.
2: Дальше что происходит? Да, мы запрашиваем стек технологий, которые требуются. Дальше мы там, решаем какие-то организационные вопросы, потому что там тоже есть нюансы. После чего мы предлагаем конкретные некие CV, то есть описание тех специалистов, которые мы можем предложить. Без фамилии вы... или нет? Без нет. фамилии, именно. Это призюме, да. Призюме, да. Без да, резюме без фамилии? Да, резюме без фамилии, да. они просто безличные. Процесс на самом деле максимально похож на HR, за исключением того, что мы расширяем спектр поиска от просто свободных ребят на рынке HR, да, которые ищут работу, до более широкого спектра, которые уже трудоустроены, да, там, и... но могут быть доступны. А, а процесс точно такой же То есть также же CSV, так собеседование Обязательно, потому что в первую очередь должно сойтись именно коммуникация и, и это как раз нас в том числе Отличает от аутсорсинга да, Люди, как
3: правило, могут выбирать там, Из 10 специалистов два То есть мы совершенно не Не, не против такой штуки Конечно, ну, потому что мы понимаем, что к нам например, приходят компании, которые говорят Мы хотим сеньор-разработчиков в количестве четырех человек Это очень сложная такая задача Примерно на год-два на очень важный проект поэтому мы предоставляем широкий спектр выбора из того, что мы действительно, ну, из нашей базы, которую мы там, содержим, еще и ком команд, которые являются нашими партнерами. То есть не все наши разработчики сидят у нас в региональных офисах, у нас есть еще проверенные команды, с которыми мы уже годами работаем, это сбитые уже со своими лидами, с такими технологией, экспертизы команды, которые могут сидеть где угодно, там, в Томске, в Барнауле и так далее, которые, с которыми заключен договор, у них также есть верлицо, и мы с ними работаем. И которые
1: еще не так сильно избалованы Москву, Москвой, московскими ценами в том числе. Друзья, давайте поговорим о преимуществах ваших, э, вообще, системы аутстафинга э, среди просто найма сотрудников в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Владимир Рыжков и Андрей Литков, партнеры компании КМД-24. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, я продолжаю беседовать с Владимиром Рыжковым, генеральным директором-основателем компании КМД-24, Андреем Литковым, техническим директором и тоже партнером. А расскажите про портрет ваших клиентов. Кто это? Большие корпорации, компании, банки, маленькие студии? Кто заказывает услуги аутстаффинга? Кому они,
3: так сказать, по карману и для кого вообще продукт ваш создан? Ну, здесь нужно сказать одно важное условие Для существования такой культуры аутстаффинга в компаниях Это, как правило, крупные компании На их стороне сформирована экспертиза, То есть есть какие-то технические специалисты там, Технические директоры или кто-то Кто понимает вообще, что они делают Во-вторых, это, как правило, крупные компании Которые могут себе позволить такой ресурс содержать ну, вот, вот, Извини, пожалуйста, просто тебя перебью Если я компания какая-нибудь ритейловая
1: И у меня нет экспертизы, но мне нужны специалисты которые будут поддерживать, там, я не знаю, у меня
3: серверную архитектуру или еще что-то, я не могу, получается, у вас заказать услуги? Ну, здесь надо представить, собственно, вот самих работ, что необходимо сделать, если там нет какого-то необходимости очень глубокого погружения, и работа там достаточно системная, и которую можно некотором роде характеризовать там стеком работ, то можно использовать аутстаффинг, на, например, на поддержке, которая там, является конкретным
2: с конкретной задачей небольшой. Ну, смотрите, если уж затронули ритейл, у меня есть, собственно, непосредственно опыт очень крупного федерального ритейла. И будучи руководителем разработки именно e-commerce части, я могу сказать следующую историю. Всегда нужно комбинировать, на мой взгляд, все возможные форматы управление эти структурой И, конечно же, для каких-то горящих вещей лучше вообще митинг хаус ребят, которые просто можно было, как вот Володя любит говорить, дотянуться указкой да, и решить Стучать вопрос. в голове. Да, да, да. Иногда для таких горящих вещей это очень важно и очень удобно. А для каких-то вещей, да, которые там, крупные проекты, которых не хочется много тратить времени, внутренних ресурсов, можно отдать на аутсорсинг и требовать результат. И есть определенная область применения, да, как бы она тоже присутствует. Когда мне нужно было именно рабочие руки, с которыми я готов работать Которые я готов планировать И которые я готов, которыми я готов управлять У меня есть менеджеры достаточной квалификации Сейчас в ритейле э, уже достаточно Хорошие менеджеры есть И они уже понимают многие процессы И для них это вообще очень удобная история
3: но нужно здесь маленькую вещь добавлю Что нужно понимать, что для того, чтобы использовать аутстаффинг Нужно, еще раз повторюсь, техническую экспертизу иметь И некоторый уровень проектного управления То есть если у вас есть там Понимать хотя бы, например, как, как ставить и какого рода задачи Абсолютно да? верно То есть если у вас есть задача просто запилить какое-нибудь отдельное стоящее там, Мобильное приложение или какой-нибудь сервис То, естественно, здесь больше подойдет аутсорсинг Где вам дадут и проектное управление, и экспертизу, собственно говоря
1: Но не возникает проблем Ведь каждая компания у них своя корпоративная культура они в разное время начинают работать и пользуются разными системами по управлению
2: проектами. Ваши коллеги внедряются в эту культуру и систему? Да, наши сотрудники полностью погружаются в, во все процессы. Они работают, собственно говоря, как, ну, как свои же сотрудники внутри компании, просто только удаленно. В их трекерах, в их процессах участвуют в конфколах и мы минимизируем или стараемся минимизировать вообще как-либо, с... убрать эту дистанцию.
3: Мы следим за дисциплиной работы, собственно. Давайте в следующем
1: блоке поговорим вообще, является Россия такой новой Индией для международных компаний в плане найма персонала и использования умов российских. Ведь все знают, что Россия славится алкогольным напитком 40 градусов, программистами и хакерами. Поэтому давайте продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Владимир Рожков и Андрей Литков из компании КМД-24. А вы слушаете «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: Друзья, я продолжаю беседу
1: с коллегами из компании КМД-24, которые занимаются аутстаффингом. В студии по-прежнему Владимир Смеркес, а у меня в гостях Владимир Рыжков и Андрей Литков. Коллеги, скажите, я знаю вот примеры нескольких американских, израильских, вообще иностранных компаний, которые имеют в России, на Украине, Беларуси целые отделы ребят, которые сидят и программируют. То есть это связано, скорее всего, с стоимостью оплаты труда, может быть, с более низким налогообложением.
2: Это вообще аутстаффинг или нет? Но все в первую очередь будет зависеть от конкретных решений архитектурных и организационных компаний. Если вся главная история и весь, скажем так, мозг там, считать там, за рубежом, например, а здесь у них, там, например, руки то тогда это будет скорее аутстафинг, и тут мы как раз будем очень удобны. Если же у них есть представительства, например, организованные там, да, там, дочерние какие-то компании, которые здесь организованы, то мы работаем и с ними, например, и тогда у них именно те компании будут как аутсорсинг предоставлять, потому что они более комплексную историю обеспечат, а мы им даем уже ресурс. Но в связи с
1: падением курса рубля практически в два
2: раза, стала ли Россия
1: таким лакомым кусочком для иностранцев? Есть ли у вас, может быть, какой-то международный Experience. Есть ли запросы,
3: может быть, из-за рубежа? Собираетесь ли вы туда двигаться? Да, абсолютно точно. Есть запросы увеличиваются у нас в России. Ну, для многих, может быть, это будет секрет, но есть целые некоторые регионы и города, в которых офшорное программирование является огромным бизнесом. Надо сказать, что иностранные компании рассматривают это как большую оптимизацию своих расходов на разработку, потому что для них это дешевле, чем перевозить хороших специалистов, умных себе, с Он семьей, с релакией, с учетом да, гражданства и прочая история Поэтому они широко рассматривают возможность оптимизации такого рода. Мы, в свою очередь, сейчас изучаем вопросы выхода в Соединенные Штаты, и у нас есть международные контракты с Сингапуром, ну, Азия, довольно серьезный игрок сейчас. И использует много ресурсов на стафинге. Ну а как
1: думаете, туда выходить? Вот как вы этих э, клиентов ищете? Какие основные каналы коммуникации с ними? Вы собираетесь туда ездить, там устраивать какие-то выставки? Или все-таки Фейсбук сейчас во многом э, решает проблему коммуникации? Я вот по себе знаю, что э, э, знаете, иностранцы, которые приезжают, с которыми я общаюсь, они удивляются. Я говорю, добавьте меня на Фейсбуке, на Фейсбуке пообщаемся. Я ну, слушай, Фейсбук это что стало для вас рабочим инструментом? У меня там личные фотки какие-то с семьей, я в бассейне и так далее. Это
3: многие не понимают, а в России почему-то. Так да, совершенно верно. Ну вот, например, США можно сказать, что там есть две сущности. Это, собственно, там Силиконовая долина, Сан-Франциско, есть остальные все Соединенные Штаты Америки, которые, которые используют в большей степени фриланс, квалифицированные, так скажем, пользователи аутстаффинга и понимающие в этом деле, они живут там в it регионах, например, как в Силиконовая долина. Поэтому там есть задача не попасть в нишу китайцев и индусов, как говорят американцы. Вот, потому что они очень не любят их использовать. Поэтому мы будем туда ездить и встречаться с различными компаниями, участвовать в конференциях. То есть задача максимально стать своими для специалистов
2: да, Я там слышу. требуется определенная симиляция, поэтому нужно просто мелькать, быть и показать, что мы действительно надежны и долговечны на их рынке. Да, в общем, требуется некоторое время, чтобы э, завоевать этот рынок и
1: Главное, не пытался не есть слишком много Друзья, продолжим беседу про аутстаффинг в следующем блоке, в студии по-прежнему Владимир снеркес и у меня коллеги из компании КМД24, а мы вернемся через несколько минут
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать программу «Силиконовые дали». Мы говорим сегодня про IT-аутстаффинг, аутстаффинг технических специалистов, связанных с компьютерными технологиями и все вокруг интернета и тех? Скажите, пожалуйста, вот контроль качества. Есть все-таки для многих, как мы ранее проговорили, большая боль работы с фрилансерами. Аутстаффинг некоторые сравнивают с фриланс-работами. Все-таки как устроен контроль качества? Если, я не знаю, я работаю в другом часовом поясе, опять-таки, как я могу коммуницировать с человеком, которого вы предоставили. Как он внедряется в мою собственную систему постановки задач? Чуть по подетальнее.
2: Да, конечно. Смотрите, часовой пояса это действительно фактор. Конечно же, он присутствует. И если это критично, и все ведь зависит от планирования и пошагового так сказать, исполнения задач, если это критично, мы стараемся подбирать именно в том же самом часовом поясе, чтобы было всем удобнее. Если говорить про контроль качества, мы в первую очередь обеспечиваем, как несколько раз мы говорили, вроде там, про дисциплину. Именно дисциплину и трудовую дисциплину людей, чтобы они были на месте, чтобы они были доступны, чтобы они были просто как свои, и заменял им скайп или какой-то еще другой мессенджер прямую видимость. Это вселяет определенную уверенность и спокойствие, а где спокойствие, там хороший процесс. То есть вы не просто сказали, вот вам Петр или Василий, работайте с ним,
3: и клиент заплатил деньги, и вы оставляете на этом моменте здесь процесс. есть, да, многоступенчатая такая система, что, во-первых, клиент имеет право достать подробно их прособеседовать и выбрать себе именно тех специалистов, которые необходимы. А Плюс еще у нас есть гарантия того, что если э, все-таки а один из специалистов, например, может оказаться не соответствующим там квалификации или еще там по каким-то причинам неподходящим, то мы э, гарантируем замену. То есть мы предлагаем замену этого специалиста в течение там, двух недель э,
2: достаточно оперативно. Замену у нас иногда происходит просто день в день, пока так, пока такая конечно, подговором мы две недели берем. Тем не менее Контроль именно качества с нашей стороны всегда, и мы держим руку на пульсе, мы держим удовлетворенность клиента на должном уровне, всегда смотрим, потому что лучше заранее где-то что-то подрихтовать, если что-то не хватает. А все-таки как быстро решаются задачи? То есть понятно, что зависит от
1: конкретной задачи и сложности этой задачи, но если я к вам приду с достаточно типичным каким-то случаем,
2: как быстро вы найдете специалиста распространенного, скажем. Ну, стандартные, опять же такие наши условия подговора две недели. Это максимальное количество. Да, Но в течение этого срока мы и граничим. Самое быстрое у нас было несколько часов. Да. Ну, да, у нас были такие форс-мажоры, которые нам приходили и говорили, так, ребята, все, у нас там, они приходят в среду, а к понедельнику уже должна быть готова какая-то итерация. Ну, вот и один там... из кейсов — это запуск стартапов э, или да.
3: каких-то больших э, e коммерсов когда у них не, не хватает рук для того, чтобы в понедельник зарелизиться. И вот э, мы максимально быстро спасали несколько проектов, находя им руки, причем разных стеков технологий, от 1С там, до Bittrex и Питона и для, там буквально за несколько часов, и они успевали реализовать свой дедлайн. То есть тушение пожаров тоже ваша специализация? Не без этого. Хорошо. Друзья,
1: давайте в следующем блоке завершим программу и как раз таки суммируем все, о чем поговорили. Напомню, друзья, у меня в гостях Владимир Рыжков и Андрей Литков из компании КМД-24, которая специализируется на IT-аутстафинге. вы слушаете «Силиконовые дали». Мы вернемся через несколько минут.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий
1: блок программы «Силиконовые дали». Сегодня мы говорим про it аутстаффинг с Владимиром Рыжковым, основателем компании КМД-24, и Андреем Литковым, техническим директором. Почему коллеги все-таки занялись аутстаффингом именно сейчас? Почему он актуален? И какие перспективы дальше вообще на рынке труда, аутстаффинга в частности?
2: Ну, аутстаффинг, я считаю, как некая эволюция форматов вообще на IT рынке, предоставления услуг. Потому что если раньше это был просто аутсорсинг, потом появился формат time and material, где уже да, оплачивали по факту затраченного времени, но аутстаффинг — это то же самое, только плюс еще персональные определенные отношения. То есть если там тайм материал Национальное отношение к кому? Заказчика и непосредственно исполнителя, потому что он лично его отбирает. Плюс рынок HR, если мы сейчас посмотрим, то он достаточно такой тесный, там присутствует нехватка ресурсов, и мы расширяем этот рынок HR, то есть мы говорим про ресурсы, которые трудоустроены, и это более широкая область. Когда мы сталкиваем все эти две вещи, то есть поиск необходимого ресурса и, собственно говоря, сам формат взаимодействия, мы приходим к некому уставфингу. Окей, глобально, ведь бы, нужно поставить
1: задачу и ее решить. И поэтому аутсорсинг, как никакая другая услуга, к этому подходит. Я отдал, верю этим людям, что у них большой опыт за плечами. Почему все-таки клиенту сейчас важно контролировать конкретную работу конкретных специалистов?
2: Если у клиента нет внутренней никакой абсолютной экспертизы, у него нет никаких ресурсов внутренних, то аутсорсинг по-прежнему актуален. Но если мы говорим о том, что внутри уже что-то появляется, зачастую наш наших клиентов, и внутри уже что-то есть, то гораздо эффективнее иметь аутстаффинг, чтобы... Также внутреннюю инфраструктуру применять и не отбрасывать. То есть, когда у вас уже есть темлиды, когда у вас уже есть там свои тестировщики, и вам нужно просто усилить руки, чтобы ускорить внедрение нового проекта или нового какой-то какой фичи, и не думать, что делать потом с этим ресурсом. Потому что нельзя же взять с рынка HR человека на три месяца, а потом сказать спасибо, до свидания. И есть определенные проблемы, да, там в том числе с увольнением вот и это один из способов решить эту проблему. Можно привести пример с
3: облачным хостингом, когда на каких-то пиковых моментах есть... Есть возможность очень быстро расширить свои ресурсы И также безболезненно их свернуть
1: Ну а экономически получается Все-таки аутстаффинг в итоге Выходит дешевле, потому что Не тратится время на поиск
2: персонала На влитие человека в коллектив Он работает здесь сейчас, да? он экономически выгоднее, да, при определенных, опять же, говорим, что если есть для этого предпосылки, он выгоднее. Хотя к нам зачастую бывают да, комичные истории, когда ожидают от нас ставок таких же, которые присутствуют, в принципе, на рынке HR. Люди как будто бы не считают те налоговые нагрузки, которые возникают. То есть, если они говорят, там, что у них сотрудники, не готовы там, сколько-то денег на руки им оплачивать, они хотят таких же, ожидают ценников и от нас. Но они не забывает, что x там 0,5, э, они будут просто налоговые нагрузки еще сверху Давать. Вот последний вопрос. Мы часто говорим о том, что роботы заменяют людей, и я
1: так понимаю, что как раз IT — это та сфера, которую которая сложно роботами заменить. Вот вы как считаете, достаточно ли сейчас персонала нового появляется на рынке, который обладает IT-экспертизой? И
3: как это будет в будущем? Прям буквально несколько секунд. Ну Это большая проблема, на самом деле, и э, я могу сказать, что мы в свою очередь формируем внутри себя образовательную функцию. То есть мы идем э, также в э, курсы, в вузы и собираем молодых джуниор-разработчиков-программистов, обучаем их и используем их там, в ресурсах в своей компании, предлагаем устройство, предлагаем им перспективы, интересные проекты. Там.
1: Ну, сейчас человек закончил там 10-11 класс,
3: рекомендуете ему войти? идти? Они найдут работу в ближайшем будущем? Абсолютно точно. В некоторых стеках вообще большие перспективы. Это фронт-энд, это криптовалюта, ICO
2: и так далее. Есть вся специальность, которая очень сильно развиваются, поэтому они делятся на разные технологии. Очень востребовано найти. Так что, друзья, учите матчасть, как говорится. Спасибо,
1: друзья. У меня был Владимир Рыжков и Андрей Литков в гостях из компании КМД24. Спасибо. До свидания. Спасибо. А, напомню, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой Дали у нашего партнера. Издание о бизнесе и технологиях РУСБЭЙС. Адрес в интернете rb.ru. Каждую среду в 15.00 мы вещаем на Мегаполис 89 и 5 fm говорим про интернет, и бизнес. Не переключайтесь, слушайте хорошую музыку. Мы вернемся через неделю.